0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides Nosotros somos Facu y Sabri Juntos somos la Byron Band
1: Y esto es Mil formas de viajar Les traemos la segunda parte De este episodio de visas de trabajo Ahora hablando de la Working Holiday De Nueva Zelanda Donde vamos a compartir un poco de lo que fue nuestra experiencia En ese país También vamos a responder las preguntas que nos hicieron por redes sociales
0: Eh hermosa Australia. Creo que es hora de Nueva Zelanda. Dale. Y el tema con Nueva Zelanda, nosotros, bueno, eh, primero hicimos la visa de Australia, después, eh, un tiempo después, fuimos a Nueva Zelanda. Y la realidad es que los primeros tiempos y la calidad de vida eh, y el tema de los papeles y toda esta parte engorrosa es bastante similar. Eh, sí. Nuestra primera impresión de Nueva Zelanda era que era un pequeño Australia eh, así que las marcas son muy parecidas Los, los supermercados, sí. la, la forma de vida, la forma de hablar incluso es bastante similar eh, Todo era muy parecido y al principio lo comparábamos un montón eh, Y veníamos con una imagen tan eh, idílica de, de Australia Que más nos, nos costó un poquito adaptarnos a Nueva Zelanda No porque fuera peor, sino porque era distinto eh, y, y nada, el primer tiempo lo que hicimos fue eh, sacar el IRD, que es eh, lo mismo que el TFN, el equivalente al TFN, equivalente al QUIT, ¿no? Eh, abrir la cuenta de banco y básicamente lo mismo, reconocimiento del lugar, conocer gente. Esta vez en vez de llegar a un hostel, lo que hicimos fue contactar primero a un amigo, a José, que le mandamos un, be un beso grande. Enorme. Eh, un amigo argentino que vive en Oakland, que nos recibió en su casa.
1: Puedo aclarar eh, algo nada más, que cuando fuimos a Australia fuimos por separado, ya cuando nos fuimos a Nueva Zelanda nos fuimos en pareja juntos. Entonces, por eso también elegimos eh, no ir a un hostel.
0: Bien, y además, bueno, por, por temas organización, de comodidad, de, de tener a alguien que nos reciba, eh, también nos ayudó, nos dio una mano con la parte económica, ¿no? Porque en vez de, de gastar eh, dinero en eh, una semana de alojamiento en un hostel, sí. eh, nos. nos eh, abrió las puertas de su casa y nos recibió en su casa José, después cuando nos movimos a Moon que era el primer lugar donde queríamos vivir el primer tiempo, pasar el verano eh, conseguimos a través de Couchsurfing a Matt, que nos alojó en su casa, ahí también había un, un par de argentinos eh, que uh -huh. estaban haciendo una walking holiday eh, que bueno, también nos pasaron mucha, mucha data de, de, de todo tipo de, de de consejos sobre la vida en Nueva Zelanda, a diferencia de Australia, ahí nos empezó ah. a llegar la, la primera información de dónde estaban las diferencias, qué, eh, qué cosas tener en cuenta y demás, eh, pero básicamente los primeros tiempos fueron muy similares a lo que mm. ya habíamos experimentado en Australia, ¿no? O sea, una vez que aprendiste cómo es la fórmula Working Holiday, eh, después es fácil de, de repetir, mm. eh, con tema papeleo, con tema eh, vivienda, con el tema de trabajo, así que no, no fue un, un gran desafío realmente el primer tiempo. Casa conseguimos bastante rápido también, pudimos empezar a, a buscar eh, dónde vivir desde eh, la casa de Matt, así que prácticamente no gastamos en alojamiento hasta mudarnos a una casa, efectivamente. Uh -huh. eh, a diferencia de Australia, lo que hicimos como una de las primeras cosas fue comprarnos un auto.
1: Sí, fundamental. Eh,
0: que que lo, lo, nos lo quedamos, en vez de venderlo a las tres semanas, como hice con el auto en, en Australia, eh, nos compramos un auto bueno, un auto que nos estaba cayendo a pedazos, y eh, lo tuvimos todo, todo el tiempo allá en Nueva Zelanda.
1: El viaje entero, sí.
0: Y bueno, y después ya, una vez asentados, con vivienda y con auto y todo, nos pusimos a buscar trabajo. Igualmente estábamos buscando trabajo antes de conseguir vivienda, antes de buscar auto, ya estábamos. Siempre, siempre, siempre hay que, hay que tener presente, o por lo por lo menos algún currículum tirado, eh, para que no se empiece a, a jugar la, la plata, ¿no? y desaparecer la plata. ¿Vos sabrí qué querés contar? Los trabajos, el trabajo que conseguiste allá, los trabajos que estuviste.
1: Sí, 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 sí. Um, quería uh, remarcar nada más que a diferencia también de, de Australia, nosotros ambos dos, aunque hubiéramos viajado solos, llegamos a una ciudad grande. Entonces ahí las opciones eran gigantes porque es como mudarte a Buenos Aires, ¿no? Puedes trabajar y vivir en Palermo, o en Retiro, o en, no sé, en Lomas de Zamora, o en donde quieras. Cuando empezamos a investigar para ir a Nueva Zelanda, ya le pusimos el ojo a este lugar más Man Manganui, que era un pueblo. Entonces, ya de movida, ahí el tema de, de conseguir casa y trabajo era un poco más limitado, porque es un pueblo muy chico, y un pueblo, que, y un pueblo de verano, porque es un pueblo con playa. Entonces, llegamos, bueno, viajamos en noviembre, que era una buena época para, para, para viajar y, con, y conseguir trabajo, porque nos adelantamos un poquitito a, al verano, que es cuando todo explota, sobre todo porque en ese pueblo tienen cruceros también que llegan, entonces el verano es el momento en el que más se mueve, más se disfruta, más se trabaja, más se puede ahorrar, y después cae un montón, entonces fue un poco diferente en ese sentido. Cuando se trata de pueblos me parece que está bueno ser un poco más estratégico y averiguar esto de las temporadas, eh, porque las, las posibilidades de trabajar son, son más chicas, ¿no? O sea, la, las opciones son menos. En, en Mambanganui hay una calle principal con todos los bares y, y todas las, las cafeterías y todo eso, así que si, si vas a trabajar en gastronomía tenés 10 opciones, no, no, no hay mucho más. Mm. Así que, bueno, en mi caso es que yo ya venía con la experiencia de barista, ya bastante mejor, eh, con mi late art, todo armado, divino, y con esa experiencia encima empecé a buscar de eso, que era como lo seguro, y donde tenía tal vez más posibilidad de elegir. Y entré a trabajar a un lugar que odié con toda mi alma, que después Facu entró a trabajar ahí y lo dio con toda su alma. No sé si damos el nombre o no, bueno, no, no demos el nombre, eh, por las dudas. <ríe> es una cadena de cafés muy conocida en ambos países, pero bueno, no sé, fue muy estresante, fue terrible. Y después yo le, le había echado el ojo a un café que me gustaba mucho, 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 que era manager de Argentina eh, y Tocalla. Y le mandamos un beso enorme porque siempre escuchan nuestros podcasts a Sabri, que me salvó. Un
0: beso grande, Toti.
1: Un beso enorme, Totita. Eh, me salvó de las garras de ese, de ese trabajo horrible. Y terminé trabajando no. como barista. No, bueno. <risa> bueno, igual la queremos. Sí, obvio. Y terminé trabajando como barista en ese café y estuvo buenísimo. La verdad, fue, fue muy lindo. Eh, pero bueno, ya después de un rato también, el, el verano fue muy desgastante y, y trabajar en gastronomía se vuelve muy repetitivo. Así que después quise trabajar otra cosa y terminé trabajando en gastronomía siempre. <ríe> pero bueno, esa fue mi experiencia básicamente. Después cuando nos mudamos a Queenstown, trabajé también en un centro de esquí, como barista, ¿está bien? Ahí ya un poco diferente porque estaba como... Asista, ¿cómo se llama? Eh, asistente de manager de, de un equipo de barista, entonces un poco, un poco en control, estuvo bueno, fue como otra jerarquía, pero también fue un caos. Y también tuve una experiencia que está bueno contarla porque, porque estas cosas pasan también. Trabajé en, en Queenstown, en un lugar donde enseñaban tela. Tampoco voy a dar nombres, aunque me encantaría. Eh, y bueno, y ahí la verdad que, que me deben todavía al día de hoy, me deben plata eh, como que se fue medio en bancarrota este lugar, pero sin decirme nada, o sea, se me seguían contratando, qué sé yo, yo empecé a ver que las cosas no estaban funcionando económicamente, empecé a buscar otro trabajo, y cuando renuncié, con todo como corresponde, con el aviso que tenía que dar, con todo fantástico, eh, no me pagaron mi, mis, mis últimos sueldos, creo que las últimas dos semanas, y, y lo que se acumula de impuestos que te lo tienen que pagar al final de, de, tu, de tu tiempo laboral, como digo, de tu contrato. ¿De tu contrato? Ah, bueno. ¿De tu contrato? Sí,
0: la, la liquidación Martín. La
1: liquidación, claro. Así que ahí me quedaron debiendo como casi un total de mil dólares, que es un montón. Pero bueno, también esas cosas pueden pasar, así que como consejo en general, obviamente hagan las cosas bien, ustedes renuncian cuando tienen que renunciar, dando los avisos y demás, porque si no es su falta y ellos están en derecho de no pagarte eso, de retenerlo. Pero bueno, si ven que la cosa está medio turbia, empiecen a buscar otras opciones. Así que nada, básicamente trabajé en gastronomía como siempre, y, y tuvo sus cosas buenas y sus cosas malas. La gastronomía es muy físico también, muy cansador. Estás todo el día parado, tenés que limpiar un montón de cosas, tenés que lidiar con gente todo el tiempo, como que está bueno también hablar del, del lado B de la gastronomía, y cuando vi, vivís en lugares tan turísticos que se mueve mucho, realmente es como que te chupa un poco la energía. Pero bueno, al fin y al cabo es lo que uno elige hacer para estar ahí y y tiene muchas otras cosas lindas, como que conoces un montón de gente, como que si te especializas en algo como barista, o bartender, puedes seguir aprendiendo un montón. Si, si trabajaste mucho tiempo de eso, puedes empezar a subir ya en jerarquía y ganar un poquito más. Así que tiene sus pros y sus contras. Esa, esa fue mi experiencia laboral en Nueva Zelanda. Y también vale remarcar que eh, en Nueva Zelanda se gana un poco menos a comparación de Australia. Los sueldos no son tan buenos. En el rubro de gastronomía, por lo general, arrancas con el con el mínimo como mozo y ya después, si tenés alguna habilidad, puedes empezar a subir, pero tampoco se sube tanto. Yo como como barista en ese momento estaba ganando, creo que 17 o 18 dólares, que era uno o dos dólares más que, que el resto, que no te hace una gran diferencia. Eh, está bueno, pero no te hace una gran diferencia. Así que esa es un poco la situación en Nueva Zelanda. ¿Para vos cómo fue? ¿Querés contar del trabajo de infierno también?
0: <risa> eh, sí, eh, la verdad que mi experiencia laboral en Nueva Zelanda empezó mal y después repuntó a un nivel que no me esperaba, que superó todas mis expectativas. Eh, yo primero trabajé en este café de la muerte, que mencionó Sabri antes, eh, que no vamos a ver nombres, ni, ni siquiera se merecen eso. Eh, no sé si para tanto, pero bueno. Yo lo que hacía ahí era un, lo que se llama un runner. Básicamente, runner es el que lleva el pedido de la barra, de donde salen todos los cafés, la comida y todo, a la mesa. Uh -huh. También levanto las cosas sucias de la mesa y las llevo a la cocina. La cocina las lavo y suena el, el, la campanita que tengo que ir a buscar un pedido. Voy a buscar el pedido, vuelvo, lo llevo. Suena otra vez la campanita, voy a buscarlo. Hay que lavar los platos, me voy a, buscar, a lavar los platos. Y así todo el día si, cuando cerrás hay que levantar todas las mesas todas las sillas eh, si llegas a la mañana tenés que sacar toda la mesa, sacar todas sí. las sillas y no solo eso sino que no me pagan bien y el trato era malo sí. así que eh, por suerte trabajé muy poco tiempo ahí creo que fueron unos tres meses máximo eh, que no la pasé bien pero bueno, lo tomé de una forma muy ligera porque dije bueno voy a estar solamente por el verano eh, en, no, no estaba saliendo de otro trabajo No me iban a contratar tampoco por, por tan poco tiempo Así que dije, bueno, me limito A trabajar lo mínimo posible Porque no lo disfruto Así gano un dinero que me ayude a sustentarme Y disfruto de vivir acá Y aprender, por ejemplo, a, a hacer surf eh, sí. Me compré un longboard Empecé a hacer un poquito de longboard eh, Y simplemente Me dispuse a disfrutar de ese lugar sí. ¿No? Sin irme a perder eh, después cuando nos mudamos a Queenstown, ahí me puse las pilas con este tema de, de trabajar, buscar trabajo. Y estaba determinado en encontrar un trabajo como recepcionista en algún hotel, alojamiento hostel, lo que sea. Entonces me armé un Excel donde tenía una lista de todos los alojamientos de Queenstown. Con todos los mails de contacto, con todos los nombres de contacto que pudiera conseguir. Y me armé un mail tipo donde iba copiando el mail y el nombre y todo, y fui mandando mail, 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 mail a todos lados. También me imprimí eh, unos cuantos currículums que fui a repartir de vuelta en cada puerta que vi abierta. Y también lo que hice estratégicamente, y este es un consejo que va para todos aquellos que vayan a hacer estas experiencias, eh, me hice un video de presentación, sí. gracias al consejo de Matt, eh, que, que justamente trabaja en eso, en recruitment, que vendría a hacer como buscar gente para, para trabajar y a la, la habilidad de edición y de cámara de Ani, una gran amiga holandesa que, que bueno, cuando se combinaron, cuando se, se potenciaron estas dos personas, y ¿Sí? Matt tiró la idea y Ani dijo, bueno, esta es la oportunidad hice un video de presentación como mostrando mis habilidades como recepcionista es muy gracioso, es muy bizarro así que eso estuvo bueno como para romper un poco con este con esta idea tan rígida del currículum y, y, y mi experiencia de trabajo, y mis estudios, y esto, y esta, mi fotito, que por lo general igual no se usa foto ni en Australia ni en Nueva Zelanda. Eh, yo la ponía igual. Yo la ponía igual. Eh, eh, después, pónganla. Eh, y, y bueno, hice este video que lo adjuntaba eh, a través de un link en todos los mails que mandaba con mi currículum. Y gracias a ese video de presentación me llamaron de un par de lugares para conocerme en persona porque dijeron, este pibe es un bizarro, vamos a ver de qué se trata todo esto. Vamos
1: a conocerlo eh, en
0: persona. Vamos a conocerlo en persona. Y bueno, y así fue que tuve un par de ofertas de trabajo. Eh, una en un, en un hostel para, para recepción, pero tenía la desventaja de trabajar un par de turnos de noche. Después también me ofrecieron trabajar en el centro de esquí, que era eh, en realidad mi, mi idea original para lo que quería ir a Queenstown. Y después me ofrecieron trabajar en otro hotel que me encantó de todo punto de vista. Me encantó, eh, no sé si, si, lo, si lo menciono, ¿no lo menciono? Sí, sí, Cuando bueno, trabajé en Sherwood, que es un hotel hermoso, fantástico, que tiene una filosofía muy linda, muy ecológica, con gente divina, que siempre me trató muy bien, me dieron muchas oportunidades. Y bueno, al momento de decidir fue un poco difícil porque yo quería hacer la experiencia en el centro de esquí. Mm. Pero todo lo que me ofrecía eh, el hotel, nada, eh, eclipsaba todo lo demás. Y, y decidí trabajar ahí, en la recepción. Fue fantástico. Eh, la pasé muy bien. Conocí gente divina. Y no solo eso, sino que me dieron la posibilidad de quedarme más tiempo. Y me ofrecieron un sponsor, que un sponsor es básicamente el empleador, diciéndole al departamento de inmigración que quieren que yo me quede más tiempo trabajando para ellos. Entonces al, al informar eso y hacer una serie de papeles y después hay unos estudios médicos y demás, eh, si el departamento de inmigración no tiene un problema con, conmigo que me quede, si no salta nada raro, lo que sea, te otorgan esta visa que te permite quedarte un año, dos años, tres años más, dependiendo qué clase de trabajo estés haciendo. A mí me aprobaron un año más, así que por eso fue que nos quedamos un año y medio en total. Sabri también conocido una visa sponsor en eh, un café. Eh, así que gracias a eso nos pudimos quedar más sí. tiempo. Pudimos vivir un año entero en Winston, que fue fantástico, increíble. Y también hice otro trabajo que es del estilo de, del trabajo que dicen en Australia, desarmando festival. Eh, que nunca jamás en mi vida me imaginé que iba a ser algo así, de repente apareció, fue una chana de un par de días y fue muy buena plata. Lo que tiene Winston es que eh, es muy lindo, y los alrededores que son muy lindos, y hay un par de agencias de modelaje y de personal de extras para, para películas, para, para series, eh, publicidades y demás. Y yo fui y dije, no tengo nada que perder, eh, me, me anoté en una, me sacaron fotos, me tomaron los datos, todo, y eventualmente me llamaron para ir a trabajar como extra para una serie de Netflix. Nada, para mí un sueño de toda la vida estar, estar eh, trabajar en la producción de alguna, de lo que sea, de lo que sea que salga en una pantalla. Eh, así que dije, obvio. Eh, me pedí un par de días en el trabajo y fui eh, a grabar. Eh, yo era el extra del extra. Estaba saliendo en el fondo, era una sombrita. Eventualmente salió la serie y... No, me encontré, eh, era así chiquitito en el fondo, fue súper emocionante, eh, muy muy gracioso y bizarro también, pero la verdad que fueron, nada, cuatro días de, de una experiencia súper loca, súper linda, me sentí una estrella de Hollywood, creo que todos, todos los chicos que estábamos ahí nos sentimos estrella de Hollywood, fue una experiencia que además fui con otros tres amigos, eh, conocí un montón de, de otra gente, eh, nos divertimos un montón y gané muy buena plata. Mm. Por un trabajo súper relajado, por, gané muy buena plata por cumplir un sueño, básicamente. Así que eh, estén atentos a esas cosas, no tense en, en estas agencias porque no tienen nada que perder. Y la verdad, que todo, todo eso, esa, esa combinación de un trabajo estable más este, este trabajo de extra y, y nada, la, la, la posibilidad de quedarme un año trabajando ahí, eh, me ayudaron a ahorrar bastante bien. Pero bueno, lo mismo que decía Sabri, no se gana lo mismo que en Australia. Y las condiciones, eh, digamos, los beneficios, por ejemplo, por trabajar fines de semana o feriados, no son las mismas.
1: Mm.
0: En, la única, en el único escenario que te pagan más es cuando trabajas los feriados que te pagan una vez y media.
1: Sí.
0: Eh, después al resto del tiempo, igual que siempre. Mm. Pero, pero bueno, de vuelta, si, si sos cuidadoso con la plata, si no hay ningún imprevisto, si trabajas lo suficiente, puedes ahorrar bien.
1: Está bueno remarcar que, que el costo de vida en Nueva Zelanda, por lo menos en los lugares que estuvimos nosotros, es bastante similar también al de Australia, pero ganas un poco menos. Entonces el ahorro es un poco menos. Exactamente. Es, esa es básicamente la, lo que sucede.
0: Exactamente. Mm. Entonces, ¿en qué lugares vivimos en, en Nueva Zelanda, Sabri? ¿Y por qué? ¿Qué te gustó de uno? ¿Qué te gustó del otro?
1: Vivimos en. Bueno, Nueva Zelanda está dividida en dos islas la isla norte y la isla sur, nosotros vivimos en Mount Manganui, apenas llegamos para el verano, que es en la costa este de la isla norte, eh, cerca de Auckland, pero ahí también estuvimos creo que cuatro meses, estuvimos el verano y después mm. viajamos con nuestras familias que nos vinieron a visitar, y después ya nos mudamos a Queenstown, que se encuentra en la isla sur, cerca de eh, la costa oeste, y la realidad es que, bueno, Queenstown es, es mágico, creo que cualquier persona que haya ido te puede decir lo mismo porque de hecho estos chicos que conocimos eh, que vivían con, con Matt cuando nosotros llegamos recién a Nueva Zelanda, venían de un, de un invierno en Queenstown y están enloquecidos y creo que fueron de los que más nos convencieron de ir. Eh, les mandamos un beso también a Rochi y a, y a Tommy, un besito enorme. Un beso eh, a Rochi
0: Tommy. y
1: Tommy. Y nada, la verdad es que Queenstown lo que tiene en particular es que es, bueno, es una postal, o sea, es uno lo puede comparar tal vez con la Patagonia argentina, ¿no? como lugares como Bariloche, San Martín de los Andes, una mezcla un poco de todo eso. Tiene montaña, tiene senderos para hacer trekking por donde se te ocurra. Al tener un auto, pudimos aprovechar mucho, sobre todo en el verano, para, para poder recorrer los días que teníamos libres. Nos íbamos a hacer una caminata por acá, una caminata por allá, y eran todos paisajes muy, muy lindos. Eh, tiene alma de pueblo de fiesta, la verdad, tiene muchos bares y a la gente le gusta mucho tomar alcohol por alguna razón, en Queenstown en particular. Eh, entonces hay mucho de eso, que también ahí es donde se te va todo el ahorro. O sea, creo que la mayoría de las personas que vivieron, sobre todo en Queenstown, en Wanaka también, que es un pueblo muy parecido, que está un poquito más al norte, se gasta todo en alcohol. <risa> eh, así que es medio difícil ahorrar cuando te metes un poco en eso, pero bueno, lo, lo puedes ir manejando. Eh, quería um, comentar algo de tu trabajo como recepcionista que también me parece un tip fan fantástico y que si yo lo hubiera sabido antes posiblemente hubiera hecho lo mismo, pero trabajar de recepcionista en hoteles, en no hostels, en un lugar como Queenstown, que se considera medio la capital del deporte extremo y de las actividades al aire libre, le dio a Facu la posibilidad de probar muchas de las actividades que son muy caras como para hacer todos. Por ejemplo, hay jet boating, que son unos botes que van por el lado, van súper rápido, giran 360 y, y puedes pasear en eso. Puedes andar en helicóptero, tirarte en paracaídas, hacer bungee jumping, eh, hacer como otras cuatro variaciones de bungee jumping, tipo sentado para atrás, catapultado, tirante, de, de todas formas. Eh, ¿Qué más? Puedes hacer paseos en barco, puedes hacer excursiones a los alrededores, ay, de, de todo, absolutamente de todo. Y Facu, habiendo tenido el trabajo como recepcionista, pudo acceder al beneficio de eh, obtener muchas de estas actividades con descuento, o poder probarlas gratis, porque es quien es el recepcionista, el que te recomienda qué hacer en ese lugar. Y me acuerdo que un día me llamó y me dice, che, ¿podés salir del trabajo? digo, no sé, por, me dice, porque si podés salir en una hora te paso a buscar y nos vamos a andar en helicóptero, dice. Y por suerte, eh, en ese momento pude salir del trabajo, no, no hubo problema, y fue un día increíble, que nos fuimos a andar en helicóptero gratis, y la verdad es que eso no hubiera sido posible eh, si no hubiera sido por, por el trabajo de él, que encima en algunas cosas me dejaba sumarme a mí, así que un, un gol. Así que cualquier persona que está en Queenstown o que está en algún lugar así con muchas actividades, aproveche trabajar en hotelería porque tiene ese beneficio extra está buenísimo, buenísimo, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, totalmente ¿Sí? de acuerdo.
1: Así que así que nada, eso, me parece que, que, que sí, que, que vivimos en lugares muy, muy bellos. También digamos que Queenstown es un lugar de invierno, entonces en invierno hace mucho frío, hay nieve, se congelan los caminos, cuesta manejar, eh, hay algunas cosas. El monte después, por otro lado, para el verano fue fantástico, es hermoso, lindo clima, eh, la, la playa es hermosa y grande, tiene el famoso monte que uno puede caminar y, y ver una vista entera de todo el pueblo, también tiene muchas cosas muy lindas alrededor, porque Nueva Zelanda tiene eso de distancias cortas. Eh, que todo está más o menos cerca. Entonces, puedes hacer buenos viajes durante el día o si tenés un rato libre, te puedes ir a una cascada por acá, a una playa por allá, a hacer una caminata por el otro lado. Creo que esa es una de las cosas más lindas que, que tiene Nueva Zelanda. Y la verdad es que, habiendo tenido auto y habiendo viajado con nuestras familias también, lo recorrimos casi entero. Cosa que no pasó en Australia. Sobre todo, creo que porque no tuvimos auto. O sea, tuvimos y también auto. porque
0: es gigante, es y continente. Gigante.
1: Sí, 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 Necesitamos un año entero más simplemente para recorrerla. Mm. Así que, eso. ¿Algo que quieras agregar? Eh, no,
0: quisiera hacer la gran pregunta, hacerte la gran pregunta. Mm. Sí, ya no vas ¿no a proponer eh, casamiento ahora, ¿no? No, no, no. No, tranquila <risa> no, tranquilo, me apuro. ¿Australia? <risa> Uf, ¿O Nueva Zelanda?
1: Australia. <risa> para mí es fácil responder eso. Como les digo, yeah. Australia. Pero me parece que es muy personal, muy, muy personal, muy personal. Depende de la experiencia que tengan, a cuál fueron primero, o sea, como hablamos al principio de, de esto, cuando ya hiciste una working holiday y después como que la, la siguiente, sobre todo en estos países que tienen muchas similaridades, similitudes, uf, no te sorprende ¿viste? Entonces, en Australia para mí fue la primera vez que hice algo así, todo me sorprendía, todo me parecía increíble, todo me parecía nuevo entonces tenía ese grado de novedad, y también hicimos un, un hermoso grupo de gente que, que creo que es lo que más te hace la experiencia, y además nos conocimos nosotros, que fue un montón, así que entre eso y que se puede ganar muy buena plata y que existe Byron Bay, yo viviría en Australia, la verdad. Eso no quiere decir que no me guste Nueva Zelanda, la pasé muy bien también, tuve muchas cosas muy lindas, y es un país hermoso, con muchos menos bichos también, está bueno <ríe> contarlo eso, mucho más recorrible también, por, por lo que dijimos antes. Lo único que tiene así, a, a diferencia de Australia, donde digo, bueno, acá pierdo un poquito, es que se gana menos, pero no se gana mal tampoco. Entonces se puede vivir igual, se puede vivir muy bien, eh, pero bueno, es muy personal. Hice, hicimos una encuesta en nuestro Instagram para ver la gente que hizo las dos visas qué prefería, yo puse la, la encuesta tanto en nuestro Instagram como en el mío personal. Y en el mío personal quedó ganando, o sea, 40-60 quedó ganando Nueva Zelanda y en el, en el otro al revés. Así que básicamente 50-50. Mm. Está mega peleado. Pero bueno, cada, cada opinión es personal. ¿Vos, Facu?
0: Y yo tengo que decir Nueva no, Zelanda.
1: <ríe> ¿Viste? Acá tenés la imagen del 50-50.
0: Yo tengo que decir Nueva Zelanda por una serie de cosas, ¿no? A mí me encanta eh, que todo, que, que sea tan recorrible. Eso me fascina, me fascina, me fascinan los paisajes épicos que tiene Nueva Zelanda. Eh, poder agarrar el auto, hacer media hora, una hora si se quiere y estar en el medio de la nada y empezar a hacerte una caminata de la que jamás escuchaste hablar y terminar en uno de los lugares más hermosos del mundo. Eh, agarrar el auto, hacer otra media hora Estar en un paisaje totalmente distinto eh, Por donde mires es una postal Nueva Zelanda sí. por donde mires es una postal eh, Te puedes meter en cualquier bosque A cualquier hora eh, Nada te va a comer Nada te va a picar Va a estar todo bien eh, Nueva Zelanda sí. es, un, es un país Disney eh, Donde nada puede marir sal y, y, que, y que la gente es buena La gente es súper abierta a Nueva Zelanda también está formado por gente de, de, de muchos lugares distintos y, y siento que son mucho más abiertos y relajados. Eh, eso no quiere decir que los australianos no sean, sean malos o, o mala onda. Simplemente los kiwis son fantásticos, gente muy cálida, muy buena onda. Y también en lo personal siento que mi experiencia eh, fue muy linda porque tuve muchas, pude cumplir muchos sueños también. Sí. Me ayudó, me dio un el mejor trabajo que tuve hasta ahora en mi vida, lo, lo tuve ahí, eh, que también me dio la posibilidad de ahorrar, de ahorrar plata, y esa plata también me ayudó a cumplir otros tantos sueños más. Así que por una, por una serie de cosas tengo que decir eh, Nueva Zelanda. Yo creo que, que por más que, que ambos armemos Australia y Nueva Zelanda, y por más que ambos armemos Winstown y, y Byron Bay, Sabri es más Byron y yo soy más Queen
1: claro ¿no? bueno, eh, pero porque vos sos, también
0: vos sos más vos también sos más playa y yo sí, soy más, más
1: montaña sí igual eh, ya sabemos cuál sería la situación ideal ¿no? o sea nuestra vida ideal creo que sería vivir el invierno en Byron Bay que es un invierno de mentira porque es todo verano y después el verano en Queenstown que es un verano hermoso para poder salir y recorrer mm. y hacer un montón de caminadas así que si alguien tiene una ciudadanía ahí que esté regalando Téngannos en cuenta, porque esa sería nuestra vida ideal. Bueno, tenemos el testimonio también. En, en el Instagram preguntamos eh, por qué, ¿no? Y, por ejemplo, a Flor Laurito que le mandamos un beso enorme y que siempre nos tira toda la data. Eh, un beso y enorme Sí, la felicitamos también porque consiguió la ciudadanía. Eh, hace cinco años está en Australia y tiene la ciudadanía australiana, así que pronto vamos a ir alguna. Nosotros se va a casar con ella, no sé cómo, cómo lo haremos, pero lo haremos. Eh, y ella dice, de todas formas, aunque sea ciudadana australiana, que le gusta más Nueva Zelanda por los paisajes y la poca distancia de que hay para recorrer. después hay las flores de las
0: mías.
1: Sí. Después Tommy, que es el chico este que dijimos hace un ratito, tiene las mismas razones que Flor, que prefiere Nueva Zelanda, y dice también por la simpleza de la gente, la naturaleza, todas las mismas cosas que nombramos. Eh, Danita Rodri, que le mandamos también un beso enorme, dice que si somos... Un beso si eres estratégico, podés vivir en Australia eh, todo el año en la playa, si querés. Ella votó Australia también. Mm. Y después Académico también, fan número uno del podcast, que es un genio y le mandamos un beso enorme. Dice algo que me parece muy válido, que si podés hacer las dos, que elijas primero Nueva Zelanda para ganar experiencia y después Australia para tener mejores laburos. Que me parece una, una muy buena forma de, de pensarlo, si podés hacer ambas. Totalmente. ¿No? Y bueno, y para finalizar, tenemos un par de preguntas también de la gente que nos escribió. Así que, por ejemplo, ¿qué pasa si te querés ir a Australia por solamente dos o tres meses en el verano? ¿Te conviene sacar la working? ¿Qué pensás? No. Una, no? <risa> ¿Por no
0: qué? Eh, yo diría que no, porque la working holiday la podés sacar una sola vez en la vida. Eh, entonces, si, si vas a ir eh, por dos o tres meses, yo que vos me sacaría una visa de turista. Y después allá ves qué haces. Mm. Si quieres viajar, viajas. Eh, si querés
1: Sí, si quieres trabajar, medio que hacer se puede, Alguna
0: changa. Lo dijimos. Se puede, pero lo vamos a hablar en código, vamos a usar la palabra changa. Eh, se puede, no es imposible. Es un, Australia es un país muy grande y siempre se puede ahí encontrar. Eh, la vuelta.
1: Mm. Guiño, guiño.
0: A menos que estén 100%, pero 10.000% seguro de que es la única vez que van a ir a Australia y nunca sí. más van a volver. Ahí sí, ya que es la, la working y total. Eh, van a tener un montón sí. más de libertades, pero si no, no la sacaría. Y o si está vez, sobre
1: el final, ponele, si está por cumplir 30 o algo así, si se te acaban las chances. Claro. la y andá. Eh, pero sí, estoy de acuerdo no. con eso. Bueno, después está de elegir entre cuál es el primero, si Australia o Nueva Zelanda, me parece que lo que dijo nuestro amigo académico, eh, sí, es, es totalmente válido. Pero también si te pinta ser una y después la otra, o sea, no hay no hay una regla eh, en realidad, no, no hay una regla, Es depende de dónde quieras ir, depende de qué posibilidades tengas, si tenés el pasaporte argentino, te conviene por un tema de edad primero apuntarle a Australia, después tenés otros cinco años extras, digamos, para seguir intentando con Nueva Zelanda. Eh, así que es muy personal eso también. Después nos preguntan si vale la pena, bueno, me parece que quedó súper mega claro que acá damos un sí rotundo, ¿sí? Y lo mismo Joder, que sí. decimos siempre, ¿no? Como que si ya lo estás pensando es porque lo querés andar andá y hacelo, elegí el país que quieras, pero si esto está en tu cabeza, dudo que te vayas a arrepentir realmente.
0: Totalmente, preferible ir y comprobarlo y hacer la experiencia sí. a quedarse con la duda toda la vida.
1: Tal cual. Eh, ¿Qué se va a hacer creo que toda la vida nuestro mensaje en este podcast y siempre que alguien nos encuentre y mm. quiera hablar con nosotros? Después, ¿cómo se encuentra trabajo y si conviene buscarlo antes? Bueno, esto lo hablamos un poquitito, pero ¿conviene sí. buscarlo antes? ¿Qué pensás?
0: No es necesario. Si quieren mandar un par de mails y presentarse y adelantarse un poquito, capaz consiguen alguna clase de información que les sirva, eh, o, o capaz son personas eh, sumamente calificadas y le dicen perfecto te vamos a esperar con un puesto de trabajo, bárbaro. Eh, si no, si vas a ir a buscar como, como barista, como camarera, o, eh, como vendedor en local de ropa, lo que sea, eh, no veo una necesidad de hacerlo. Eh, pero si estás súper ansioso de conseguir un trabajo o Alguna información, mandó un par de mails Y después cuando llegues eh, Salí a repartir CVs a lo loco Y seguí no. mandando mails Avisando sí. que ya estás
1: aquí También está esto de que Tal vez vos llegas a Sydney Y te das cuenta, o a Melbourne, donde sea eh, Y te das cuenta que no te gusta estar ahí Entonces está mm. bueno Mudarte antes de, de Salir a buscar trabajo, ¿no? Y lo Yo otro también. es que Si buscas un trabajo calificado eh, ambos países tienen una lista, creo que ambos países tienen una lista de los trabajos que eh, tienen otro tipo de visa, una visa calificada, entonces por ejemplo si sos ingeniero y querés trabajar en alguno de estos países, tal vez tengas la posibilidad de aplicar a otra visa que no sea la Working Holiday e ir con un trabajo desde acá, o ir a buscar allá pero bajo otras condiciones. Eh, eso es para investigar claro. también. Eh, después... ¿Qué trabajos son los más recomendados? Bueno, hablamos un poco de, de cuáles son los rubros que se suelen buscar y por qué. Creo que esto lo cubrimos. No sé si hay algo más que quieras agregar.
0: No, básicamente los lo que ya hablamos, ¿no? Construcción, jardinería,
1: sí. eh,
0: cualquier cosa en restaurante, hotel. Eh, sí. todo, todos esos, todos los trabajos que, que los locales no vienen a hacer. Sí. Especialmente.
1: Sí, sí, sí. Después... Eh, curso de barista bartender, bueno, esto yo lo charlé un poco, eh, para mí el de barista acá no vale la pena, realmente lo siento por, todo, <ríe> por todos los negocios que hacen eso, está bueno si te querés familiarizar un poco con la máquina en particular, sí, claro. entender un poco de qué se trata, o la historia del café, pero suelen ser más teóricos y después cuando llegas allá es otra cosa, eh, creo que uno avanza mucho más aprendiendo en el trabajo que, que teniendo el curso, incluso hay cursos que se dan allá, que tampoco creo que sean tan buenos realmente, nunca a mí nadie, nunca, nunca, nunca me pidió un certificado eh, mm. que diga, hice el curso de barista. Eh, y de hecho, cuando vas con un curso de otro país, te piden que hagas la prueba igual, o sea, no, no te garantizan un trabajo ni nada, porque los estándares de café son muy diferentes. Eh, con el tema de bartender creo que es diferente, creo que sí te sirve un poco más, así que pero realmente desde nuestra experiencia no lo sabemos mucho, así que podemos averiguarlo y si quieren saber nos vuelven a escribir. Eh, otra una pregunta que me parece muy buena es, ¿cómo encuentro gente como yo en esta misma experiencia? Eh, bueno, lo que yo le respondí a esta chica ya igual, eh, es que y le mandamos un besito, es que... Nunca, ah, Elisa. Sí. sí. Eh, Elise
0: es una amiga del, del Work and Travel de Estados ¿Ah, sí? Unidos.
1: Ah, mirá. Sí, sí, bueno, sí. Así a... que saludos
0: a Elise. <risa> eh, y bueno, anda, anda, no sé a dónde estás planeando, dice Australia y Nueva Zelanda, pero anda porque no te vas a repetir, esta bárbaro.
1: No, y esto de conocer gente, todos los grupos, o sea, es, es clave. Y lo mismo. Eh, si, si ves a alguien, no sé, nosotros identificamos a, a nuestra cultura por el mate, pero también habrá de otras culturas otras cosas identificables, uno más o menos puede ver a los que son de su mismo país, tiene como ese radar afilado. Nada, a, acercate, hablales, que va a estar todo bien, van a estar todos en la misma que vos. así que Es muy difícil que estés sola, eh, muy difícil. Y como recomendación personal, cuando llegues, si, si viajas solo sobre todo, pero si viajas en pareja con amigos también es aplicable. Llegar a un hostel es la manera más fácil de llegar y conocer gente. Sobre todo porque en estos países la gente que llega al hostel busca quedarse, ¿no? ¿no? O sea, hay viajeros, sí, que están de paso, pero también hay una buena cantidad de gente que está buscando quedarse en esa ciudad y está en esa transición de busco casa, busco trabajo. Así que seguramente haya alguien ahí que te pueda, que te pueda ayudar y que, que te puedas hacer amiguito. Y lo último, inglés. Puedes
0: ir a cualquiera de estos países
1: sin tener un buen nivel de inglés? ¿Qué pensás? Claramente. Sí,
0: obviamente. Claramente. Puedes ir y después la piloteas allá. Mm. Eh, hay muchos trabajos donde no es necesario tener un buen nivel de inglés o tener inglés en lo absoluto. Mm. Eh, especialmente en el campo, ¿no? Eh, ¿Para qué vas a necesitar inglés si vas a estar, qué sé yo, sacando, bajando paltas de un árbol? Mm. Eh, se, se puede podés ir eh, en cero y empezar a aprender allá, eh, que no está nada mal porque lo vas a necesitar para, para sobrevivir básicamente, así que sí, totalmente se puede, eh, si tenés la posibilidad de aprender y practicar acá o donde sea que estés, antes de ir, mucho mejor, eh, porque te va a facilitar las cosas, pero si no, igualmente, bueno, no hay problema.
1: cual, tal vez haya una limitación con respecto a los trabajos, es muy difícil que puedas tener una, un, un trabajo de atención al cliente si no puedes hablar buen inglés, pero bueno, se practica, si querés llegar a eso, será tu meta aprender inglés ahí mismo. Y lo bueno que pienso de, de, de ir con casi cero inglés es que, que después salís con un buen acento, Viste salís con el acento australiano, mm. el acento neozelandés, es como que se te empieza Totalmente. a pegar desde cero así y, y después tenés el inglés más impecable que cualquiera. Eh, claro. Sí, yo he conocido a muchos amigos que, que fueron con, con cero o muy poco inglés y todos de alguna manera se las arreglaron, también hay una comunidad de, de, de argentinos, eh, hay, hay un famoso hostel en una parte de Sydney donde va mucha gente que tal vez está en situación no tan de working holiday o que no habla tanto inglés y hay toda una comunidad armada para, para apoyarse entre sí, conseguir trabajo y poder seguir con la experiencia, así que sí, totalmente sí se puede. Así que bueno, hemos llegado al final de este episodio, espero que les haya gustado, que no haya sido demasiada información. Si tienen otras dudas, eh, si nos quieren escribir, si quieren que ampliemos algún tema, nos pueden escribir eh, en arroba la Byron van, Byron con Y y Van con B corta, y nos encuentran sobre todo en Instagram, pero también estamos en YouTube, estamos en Pinterest y en todos lados
0: en todos lados en todos lados revisen abajo de la cama porque a veces aparecemos abajo <risa> de la cama también en la sopa tal cual eh, en, en el armario ojo ojo que estamos en todos lados
1: sí así que bueno Paco gracias por por todo ha sido un placer y nos vemos en la próxima
0: nos vemos en la próxima tengas una excelente noche y hasta el, el próximo episodio
1: hasta el próximo episodio adiós chau 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 adiós. chau chau